0: Herzlich willkommen zur heutigen Folge im Podcast Seelengroß, lebe was du bist. Heute geht es um die Begegnung mit dem sogenannten inneren Kind. Das ist ein, ein größeres Thema und ich möchte es anhand von einem ganz konkreten Fall, ein Fallbeispiel, ein bisschen eindampfen. So für deine Orientierung, also insbesondere, wenn du vielleicht noch nicht so vertraut bist mit Begegnungen mit dem inneren Kind oder dem, was man als inneres Kind bezeichnen kann, möchte ich dir ein paar einführende Worte sagen, wie ich dieses Phänomen verstehe oder auch auch zu nutzen weiß. Und dann möchte ich dir in dem Fallbeispiel einen ganz Besonderen Moment deutlich machen. Ein Moment zwischen dem inneren Kind und dem erwachsenen Jetzt Menschen, der du jetzt bist, der ich jetzt bin. Ja, und da geht es eigentlich schon los. Man kann sich eigentlich ein bisschen wundern, wieso hat sich dieses ähm, ja, Konzept von innerem Kind ähm, so, so gut halten? können in der der Therapie, auch im Coaching. Und äh, die Antwort ist eigentlich relativ einfach, relativ schlicht, weil wir haben alle eine ganz direkte äh, Erinnerung an Zeiten aus unserer Vergangenheit, wo wir eben klein waren. Und in aller, aller Regel gibt es aus dieser Zeit extrem viele Eindrücke insbesondere tiefe seelische Eindrücke. Das ist kein Wunder, weil a, sind wir als Kinder natürlich noch viel ungefilterter im Leben. Wir sind viel empfänglicher, viel unmittelbarer, auch viel unmittelbarer ausgesetzt den verschiedenen Situationen, Menschen, Geschehnissen. Und wir haben viel weniger Konzepte und Vergleichsmöglichkeiten als jetzt als Erwachsene. Es kommen also zwei Sachen zusammen. Das eine ist, wir haben zumindest ab einem bestimmten Lebensjahr. Das ist sehr unterschiedlich von Mensch zu Mensch. Manche wissen wirklich von ganz früh noch recht klar Erinnerung, manche Menschen, da setzt die wirklich bewusste, faktische Erinnerung manchmal erst mit zwölf Jahren ein, wo man sich dann manchmal wundert, was ist denn da los, wie kann das sein, dass die ersten Erinnerungen so spät aufploppen oder dazu später. Und das andere ist halt einfach ein Hinweis darauf, dass das innere Kind ein sehr, sehr guter Zugang ist zu dieser Empfindsamkeit, die wir in uns tragen und von der ich ja auch immer wieder viel spreche. Sprache und auch noch weitersprechen werde. Das hat auch einen ganz bestimmten Grund. So, also wenn du jetzt mal für einen kurzen Moment innehältst, einen Atemzug nimmst und einfach mal guckst, wenn du an dich selber denkst und dein Inneres einlädst, dir ein paar Erinnerungen zufließen zu lassen aus deiner eigenen Kindheit. Und du einfach ganz neugierig hinguckst, was taucht da auf für Bilder. So, ein einziges würde schon reichen. So, ich halte das bewusst jetzt ganz kurz, weil ich gehe davon aus, wenn wir das länger machen würden, würden eine ganze Menge Bilder auftauchen. Aber so tief möchte ich jetzt nicht einsteigen, ohne dich direkt begleiten zu können. Deswegen erstmal einfach nur so einen kurzen Tauch eintauchen mit einem großen C in diesen See der Vergangenheit. Manchmal auch der Sumpf, hätte ich beinahe gesagt. Also bis er geklärt ist, ist es oft ein Sumpf. Ich gehe jetzt aber mal von einem See aus, zumindest was dieses eine Bild jetzt angeht. Und du kannst bei näherer Betrachtung ziemlich leicht für dich so explorieren, aha, dieses Bild ist jetzt aufgetaucht oder diese Bilder. Und du kannst einfach mit den schlichten Leitfragen, A, ist das etwas aus einem, einem bestimmten Alter? Aha, dann ist mir vielleicht gerade dieses Alter besonders präsent, weil das taucht jetzt einfach was so auf. Oder B, ist das eine bestimmte Szene, die sich vielleicht auch durchzieht, vielleicht auch über verschiedene Jahre. A, ah, dann war das vielleicht eine Szene, die mich nachdrücklich beeinflusst oder beeindruckt hat. So ist also das innere Kind direkt und unmittelbar das Erlebende, die Erleberin, der Erleber von von Situationen aus unserem Leben. So, und du ahnst es vielleicht schon, auch an meinen Formulierungen, dass ich da mit diesem Modell ein bisschen vorsichtig umgehe, weil genau genommen könnte man sagen, wir haben unzählige innere Kinder weil es gibt eine Menge unterschiedliche Phasen, wo wir auch von unterschiedlichen Entwicklungsstufe waren und als acht-, neunjähriges Wesen habe ich vielleicht ganz anders empfunden als mit zwei oder drei und trotzdem würde ich jedes Mal sagen, mein inneres Kind. So, wenn ich jetzt den den Blick ein bisschen weite und merke ich, oh, da sind unzählige, das ganze Kita ist da versammelt, mindestens, vielleicht sogar mehrere Stockwerke, Wenn ich so, oh, ab jetzt, da wird es konfus, dann ist das Modell nicht mehr hilfreich. So, wenn ich mir also nochmal deutlich mache, ah, worum geht es denn eigentlich, wenn ich mich mit dieser Intention nach innen wende, meinem inneren Kind zu begegnen, dann heißt es eigentlich, dass ich mit dieser wunderbaren Gabe, die wir Menschen haben, uns etwas vorstellen zu können, ich bestimmte innere Themen, die vielleicht auch auf eine gewisse Weise als Belastung in mir wirken, also jetzt vorhanden sind, also jetzt, also nicht aus der Vergangenheit, ja, da ist es vielleicht entstanden, aber es wirkt immer noch, das heißt, es ist dann kein inneres Kind, sondern es ist sozusagen ein nächster innerer Martin oder innerer wer auch immer, so, aber indem ich mir das vorstellen kann und indem ich mich über die Brücke des inneren Kindes auch wieder verbinden kann, eben mit dieser Empfänglichkeit, mit dieser Eindrückbarkeit, die wir eben als Kinder sind und waren und vielleicht auch heute noch, wir uns das erhalten haben. So, Es gibt noch einen weiteren Aspekt aus meiner Sicht, das besonders relevant macht, mit dem inneren Kind zu arbeiten und das ist ein ein dritter Aspekt, also neben dem, dass wir eben in diesem kindlichen Gemütszustand waren, also wenig intellektuellen Vergleich hatten, wenig Orientierung außerhalb der Familie, der Horizont war also recht klein in diesem Sinne und dem Umstand, dass wir mit einer großen Purheit und Empfindlichkeit und Empfindsamkeit auf Geschehnisse in der Welt reagieren und reagiert haben, kommt noch ein dritter, für heute wesentlicher Faktor mit dazu. Und das ist, dass die Bereiche, die uns auch heute häufig noch belasten oder beschweren, oft Hinweise sind auf innere Zustände, mit denen ich mich, und jetzt kommt es, sehr alleine gefühlt habe. Das heißt, ich habe mein Leben tief in mir drin sehr eindrücklich wahrgenommen, aber ich hatte nicht die Möglichkeit, damit auf eine befriedigende Weise mit einem Menschen in Kontakt zu gehen, das zu teilen. Also Selbst wenn andere Menschen dabei waren, ist das in der der Kindwelt häufig nicht möglich gewesen, uns so auszudrücken, dass wir uns wirklich, wirklich gesehen, gefühlt und verstanden wissen. So jetzt weiß man es aber zum Beispiel aus der Traumatherapie, dass dass das ein ganz wichtiger Moment aber ist, um um speziell negative Eindrücke wieder aus dem Erleben zu zu entlassen, dass wir so für einen Moment, das muss gar nicht lange sein, wieder, wieder resonieren, also eine Würdigung bekommt, eine echte Einfühlung, ein echtes Erkennen, ein echtes Wahrnehmen, ein echtes damit in Kontakt sein. So, und das ist jetzt so spürbar in dem Fallbeispiel, das ich heute erzählen möchte, weil da dieser Kontakt eine ganz besondere Wichtigkeit hatte und eben auch so deutlich wird, dass die Arbeit mit dem inneren Kind keineswegs eine Einbahnstraße ist. Also nicht nur ich suche mein inneres Kind auf und entwickle diese Intentionen und lasse Situationen auftauchen, gehe mit Geschehnissen in Kontakt, lade diese Bilderwelt ein, dass ich gewissermaßen als mein kleines Ebenbild aus der Vergangenheit auftauche. Es ist wie eine Zeitreise, die die eine ganz reale Komponente hat, weil die Empfindungen finden ja trotzdem hier und heute statt. Also eine ganz besondere Möglichkeit, die wir da haben. So, sondern es kommt noch ein, ein weiteres Phänomen zutage, weil ich kann mich ja sehr gut einfühlen in mein damaliges Erleben. Ich kann ganz empathisch Kontakt aufnehmen zu diesem jüngeren Anteil und damit gewissermaßen auch aus seinen Augen auf den Erwachsenen, auf den großen Menschen da draußen gucken. So, wie ich also die Arbeit mit dem inneren Kind verstehe und auch begleite, berührt es also immer beide Zeiten, beide Perspektiven. Meine Jetzt-Perspektive und die damalige. Und das sorgt manchmal für Überraschungen, wie jetzt in diesem Fallbeispiel. Ich habe jetzt ganz bewusst ein bisschen die Situation ein bisschen anonymisiert und Ja, mag da einfach die betroffenen Personen in ihrer Privatsphäre belassen. Und während sozusagen die die Beschreibungen ein bisschen entfremdet sind, ist der der Inhalt, die die Qualität der Begegnung eben das, das Wesentliche, das Ungeschönte. Und zwar ist es also eine Kundin, die zu mir kam, wegen einer hohen emotionalen Empfindsamkeit, Verletzlichkeit, Anfälligkeit für ja, Regungen im Außen, schnelles Gefühl, ähm, minderwertig zu sein oder eine Eifersucht zu entwickeln oder sich zu vergleichen, So also eine recht recht labile eigene emotionale Innenwelt. Und das machte ihr ganz schön zu schaffen. Und wir haben da seit ein paar Wochen ein bisschen tiefer hingeschaut, ein paar Schichten abgetragen und sind dann auf eine ganz wesentliche Ursache dieser tiefen Verunsicherung gestoßen. Und die hat sehr viel damit zu tun, dass das ursprüngliche So-Sein, was dieses Wesen so mit bringt in das Leben, dass das eine ganz, ganz massive Unterbrechung und Einschränkung erfahren hat. Und deswegen passt dieses Beispiel auch so gut in diesen Kontext Seelengroßleben, weil als junges Mädchen hätte sie auch aus sich heraus, auch aus einer ähm, Purheit, Lebendigkeit, Seelengröße ihr Leben ausdrücken können und wollen, aber das war so ganz und gar nicht möglich. Warum nicht? Und das ist jetzt ein, ein Umstand, der leider auch recht häufig eine Rolle spielt. Nicht immer so groß, nicht immer so frappierend wie jetzt in diesem Beispiel, aber doch immer, immer wieder auftaucht als eine ganz, ganz erschwerende Rahmenbedingung. Nämlich waren die Eltern dieses Mädchens in einer sehr, sehr, sehr konservativ orientierten Glaubensrichtung, christlichen Glaubensrichtung, angebunden, angeschlossen. Und so haben die Eltern sehr, sehr eingefärbt durch die sehr, ja, ich sage es mal mit meinen Worten, so sehr alttestamentarischen, Glaubenswerte und Lebensperspektiven eben auf ihre Kinder geguckt. Und damit gab es sofort ein sehr klares Raster, das ist gut und das ist schlecht. Damit kommst du in den Himmel und damit kommst du in die Hölle. Und leider, und das ist, also weil das, was ich eben geschildert habe, ist ja schon eine wahnsinnige Bürde weil ein, ein völlig abstraktes Kriterium, nämlich irgendwelche äh, Glaubensstrukturen oder, oder, oder von Menschen gemachte Kirchensätze ähm, sehr restriktiver Art, plötzlich auf dieses lebendige Kind draufgelegt werden. So dass für sich genommen, das ist schon, schon schwierig, da aus diesem emotional-seelischen Korsett, auszusteigen und wieder die eigene Lebendigkeit, und die eigene Seelengröße überhaupt wieder zu finden und zu leben. So, jetzt in diesem Beispiel ist es aber noch erschwert, weil neben den verbalen Äußerungen und dem, dem vehementen Vertreten von dieser, von dieser alten Kirchenperspektive gab es eben auch noch körperliche Züchtigung. Das seelisch-emotionales und körperliches fällt da zusammen und das Kind hat also sehr, sehr viel leiden müssen. Da ist ein ganz, ganz immenser Leidensdruck an der Stelle. So, und jetzt eine eine, eine lange Geschichte sehr, sehr, sehr zu verkürzen. War für mich verblüffend und in der ersten Sekunde fast ein bisschen erschreckend verblüffend, dass als es gelang der erwachsenen Person, und das mussten wir natürlich ein bisschen vorbereiten, das ist ja schon relativ herausfordernd, so einen inneren Leidenspegel da also sich hinzuwenden. Aber als das gut, gut aufgebaut war und das gut gelang und, und mit gutem Abstand und starker Verbindung, sehr positiver Ausrichtung, Kontakt aufzunehmen zu diesen Szenen aus der Kindheit die eben sich durch auch eine recht dolle Gewalttätigkeit also ausgezeichnet haben. Da war dann ist ganz erstaunlich wie gleichzeitig erleichtert das kleine Mädchen ist also einfach nur deswegen weil es nicht mehr alleine ist weil es dem, dem Leid, sowohl dem verbalen als auch dem körperlichen, nicht mehr alleine ausgesetzt ist. Und Das fand ich so so berührend, weil in der gleichen Sekunde diese Erleichterung so ankam, endlich ist da jemand da, einfach da, der mich sieht und fühlt und versteht. Und ich war in der ersten Sekunde vollkommen schockiert, dass das so ausgereicht hat für den ersten Moment dass es gar nicht jetzt den Impuls gab, ich muss jetzt hier weg, oder dass jetzt der Erwachsene sofort irgendwie mit der Faust auf den Tisch gehauen hätte und gesagt hätte, so geht's aber nicht, oder irgendwie sowas. Sondern nein, da war also die erwachsene Frau und, und das, das Mädchen, die waren plötzlich beieinander und der erste Moment der Verbindung hat schon zu ganz, ganz viel Erleichterung geführt. sondern war eben aus der Perspektive des Kindes damit schon eigentlich eine 180 Grad Wendung schon geschafft. Das war wie so eine Revolution. So. Und erst die Aufforderung dann wieder zur erwachsenen Frau hin, wie würdest du denn jetzt handeln, handeln in der Situation, würdest du eingreifen, was würdest du tun, das hat dann erst eine tatsächliche Veränderung im Bild gebracht, dass dann erst auf auf Einladung sozusagen die erwachsene Frau dann sagt, doch, dass das würde ich ändern, ich ich, ähm, würde das das, das Mädchen nehmen oder ich würde die Eltern irgendwie äh, zurückweisen, so So, und das fand ich sehr sehr wichtig, zu, zu sehen, wie, wie stark die Verbundenheit und es nicht alleine sein uns hilft, schwierige Situationen zu ertragen. Und dass wir dann häufig so einen Blick von außen brauchen, also ein Etwas, was realisiert, es gibt andere Möglichkeiten, es gibt andere Optionen. Dieser alte Songtitel, hinterm Horizont geht's weiter. Also es geht da eben weiter. Aber als Kind bin ich ja nie bis zum Horizont gekommen, also weiß ich das nicht. So, und das dann zu erleben, und das war dann wieder der Perspektivwechsel, dann die Erfahrung des Kindes jetzt einzuladen, zu realisieren, wow, da ist ja eine Instanz, die kann mich ja hier rausführen. Das war in meinem Horizont äh, gar nicht angelegt. So. Und das Kind hat sich also darauf eingelassen, hinausgeführt zu werden. Also das ist ja dann auch ins Unbekannte. Ich erzähle da mal ganz gerne diese Bilder aus der Truman Show, vielleicht hast du den Film gesehen, wie wie Jim Carrey dann da am Ende dieser Welt steht, ähm, (lacht) vor dieser Tür, und er hat keine Ahnung, was ihn draußen erwartet, er weiß nur, er wird hier nicht drin bleiben. So ein ähnlicher Moment ist das auch. Und der hat halt dann jetzt die nächste Magie ermöglicht, nämlich als sich das Kind eingelassen hat. Das, oh ja, nehme ich hier mit, nehme ich hier, hier raus und, und weise hier mal die, die Eltern in ihre Schranken. In der Sekunde, als das Kind erlebt hat, dass es das möglich ist, hat es plötzlich ein ganz ungeahntes Maß an Vertrauen wiedergefunden. So, und jetzt erinnere dich, dieses Vertrauen, das da wiedergefunden wird, ist zwar in dieser Sekunde so ein Gefühl wie, ja, das Vertrauen ist wie im inneren Kind, aber natürlich, dieses Erleben des inneren Kindes ist doch in uns, also wir spüren das Vertrauen. Das können wir richtig richtig reinlassen, richtig auch wieder aus der Bildwelt uns in die Körpererfahrung hinein einladen. Und genauso war das dann in der Situation auch, dass das Kind dann ihrer Retterin dieses Vertrauen plötzlich entgegengebracht hat auf eine Art, was der Mensch eigentlich gar nicht kennt. So ein heilsamer Moment, so ein Transformationsaugenblick, weil dann das innere Kind mit diesem Satz kommt, bleib bei mir. Also sei immer da. Das Kind sagt, ich möchte, dass es immer so ist, dass ich so spüre, dass ich nicht alleine bin. Und plötzlich öffnet sich wieder dieser seelisch-emotionale Zugang ins Herz, ganz tief ins Herz der Gefühle. Und wir als, als die nächsten Menschen von unserem inneren Kind und so auch in der in der Sitzung es war sehr sehr leicht für die, für die Frau von heute zu sagen ja na klar na klar sei bei mir ich bin bei dir so und plötzlich ist wie so eine Art ja das klingt jetzt immer so nüchtern aber das versucht mit Worten zu beschreiben aber es ist wie so eine so eine Herzensverbundenheit eine Herzens Integration, so ein Einswerden geschehen, so zwischen der erwachsenen Frau und Person, die das eben so mitsteuert vom Geist und vom Gefühl her und diesem Inneren, diesem verletzten Anteil, der sich plötzlich gesehen fühlt und in eine völlig neue Art von Vertrauen findet. Und vielleicht kannst du es ein bisschen ahnen, ich habe es an der Stelle leichter, ich war ja live dabei, was das für eine Ergänzung, was das für ein Nachhausekommen, was das für eine, eine Rückverbindung im eigenen Wesen ist, wenn wir sowas erleben dürfen. Wenn im Bild gesprochen sich jetzt das kleine Mädchen und die erwachsene Frau wenn die sich umarmen und dabei sehen und dabei fühlen und das wie ineinander fließt, also sich das innere Kind in dieser Situation gewissermaßen auch dann auflösen darf. Ich will sogar fast sagen, das ist eigentlich schon fast ein Schritt raus und ein bisschen was für die Reflexion, aber ich sage es trotzdem mal an der Stelle, dass in so einem Transformationsmoment sich wirklich, wirklich auch ein Leitpunkt auflösen kann, der ist dann auch weg. Das ist jetzt keine Garantie, dass immer die Leitpunkte dann vollkommen verschwinden, aber das dürfen wir uns klar machen, dass die Hinwendung, die Zuwendung zu diesem inneren Kind, dass das Transformationsschritte sind. Und was heißt denn Transformation? Das heißt, dass etwas von einem Zustand in den anderen übergeht. Wenn ich sage, dass Feuer Holz transformiert, dann ist da Wärme und Asche da. Und da ist dann eben kein, kein Holz mehr und irgendwann keine Flamme. Das ist was anderes. Oder ein, eine Raupe in Schmetterling. Und dann, dann passiert dieser Transformationsprozess. Der kann unwahrscheinlich intensiv sein. Das Alte löst sich auf, neuer Horizont entsteht. Und plötzlich schlüpft der Schmetterling und realisiert, wow, ich, ich hab, nun habe ich Flügel, ich kann aus einer ganz anderen, ganz anderen Perspektive die Welt und mich erleben. Das, was früher einmal Raupe war, ist dann nicht mehr existent. Was für ein, was für ein Wunder, was für eine Transformation. Und genauso ist es in diesem, in diesem Fallbeispiel dann gewesen, dass in dieser Um. Umarmung des inneren Kindes mit der erwachsenen Frau, dass das wie so eine eine Verschmelzung des Vertrauens gab. Wir sind verbunden, es ist alles gut, ich bin da und ich bleibe da. Und dieses dieses Vertrauen in den Kontakt, auch in das Leben in diesem Moment, das war so, so umwerfend, so wunderschön. Das ging durch durch jede Pore, das Herz, jede Faser. Und du hättest mal die die Augen sehen sollen und vielleicht ja, da gibt es mal eine Begegnung, dann siehst du das Leuchten vielleicht immer noch. Aber es war so ein, ein inneres Leuchten, dann so eine eine Strahlung dann aus dieser Person heraus. Weil Ich mag da gerne nämlich noch einen Satz jetzt darüber hinaus sagen über die eigentliche, man könnte sagen, innere Transformationsarbeit. Weil ja nicht nur, und das ist ja schon richtig viel, nicht nur es eine Erlösung gibt von dem inneren Kind und der der Schreckenssituation, in der es war, sondern vielleicht erinnerst du dich, wie ich das am Anfang beschrieben habe, dass ja diese Engstelle ja auch wie so eine Art Engstelle, wie bei so einer Sanduhr, weißt du, wo es so ganz eng wird, und dass auch die Seelengröße und die Lebendigkeit dieses, dieses Mädchens kam ja, kam ja nicht in die Blüte, weil es immer wieder so krass darauf reduziert wurde und in dieser Engstelle stecken, bleib, stecken blieb. So, und jetzt ist die nicht mehr existent. Darfst du dir mal vorstellen, das ist wie so ein ein Hinübergleiten fast in Sekunden auf die andere Seite der Sanduhr und plötzlich existiert die Engstelle gar nicht mehr, sondern jetzt hier und heute erlebe ich plötzlich den satten, vollen Zustrom dieser Seelengröße, dieser dieser Herzenswärme, dieser, dieser Lebendigkeit, Und das leuchtet dann aus allen Poren. Und das ist dann der Zustand, den den der Körper vielleicht auf diese Weise kaum erlebt hat. Ja, und so ist dieses Fallbeispiel ein ganz wunderbarer Ausdruck, wie ich über die, die Zuwendung zu einer Engstelle in die Größe wiederfinde. Man könnte fast sagen, die findet mich. Das Vertrauen, die Liebe, der Lebensstrom, die Seele, die Seelengröße, die findet mich. Ich bin bin offen, ich bin committed dazu. Ich habe gesagt, ja, ich bin da. Und ich bin da. Ja, ich hoffe, ich konnte dir mit diesem Fallbeispiel ein bisschen ein Gefühl dafür geben oder dich vielleicht auch daran erinnern, was was möglich ist, wenn wir uns auf die richtige Weise den passenden Stellen zuwenden. Von ganz klein zum Wiederfinden der eigenen Seelengröße dem eigenen Leuchten, dem eigenen Strahlen. In diesem Sinne sage ich Dankeschön für deine Aufmerksamkeit. Ich ich freue mich sehr, dass wir hier diese Zeit zusammen hatten und freue mich auch jetzt schon auf das nächste Mal. (lacht) So, hoppla. Ja, ich hoffe, du ähm, hast alles gut mithören können für Mehr Infos oder Kontakt zu mir findest du weiteres auf meiner Homepage seelengold.online oder wende dich einfach auf den dir bekannten Wegen direkt an mich. Bis bald, dein Martin.